0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Das hier ist die vierte Ausgabe des Podcasts zum Buch Electronic Germany. Wir hatten ja die zweite Ausgabe auf der Musikkonferenz Most Wanted aufgenommen in Berlin. Da ist das Buch... Ende Oktober zum allerersten Mal vorgestellt worden im Rahmen einer Diskussionsrunde und heute gibt es in diesem Podcast den ersten Teil der Diskussion mit dem Host Christian Ahn, der ist ja auch der Autor des Buchs Electronic Germany, auf dem Panel haben außerdem gesessen Claudia Schneider, ursprünglich Köln, dann Frankfurt, jetzt Berlin, Pearls Booking, dann Alexander Brandschick alias Chick, der legendäre Designer der Zeitschrift Frontpage und auch der Designer des Buchs Electronic Germany. Außerdem dabei Ellen Dosch, die Managerin von Dr. Motte und Danielle De Picciotto, Erfinderin der Love Parade und außerdem dabei DJ Dirty Döring vom Label Katermucke. Das alles hier jetzt im ersten Teil des Electronic Germany Panels von der Musikkonferenz Most Wanted in Berlin.
2: Viel Spaß. Mein Name ist Christian Arndt. Ich habe dieses Buch geschrieben. Das ist das allererste Exemplar handgebunden und per Kurier heute zugestellt. Und äh, begrüße jetzt mal den Alterspräsidenten Alexander Branschik, genannt Chick, Schriftgestalter, Designer, unter anderem äh, für dieses Buch hier mitverantwortlich, für die, für die Erscheinungsform. Aber auch für Frontpage, Love Parade. Alex, du bist nach Berlin gekommen, lange, lange, lange bevor klar war, dass die Mauer irgendwann fällt. Was hat dich denn hierher gezogen und wie hast du die Techno, die ersten Techno Jahre erlebt?
3: Die erste Frage ist schnell beantwortet. Ich wollte halt weg da, aus Frankfurt. Und die zweite Frage aus Offenbach. Und wie fing das an mit Techno? Na, irgendwann kam eine Praktikantin auf mich zu, die ähm, bei uns Grafikdesign-Praktikantin war und jetzt äh, das wunderbare äh, Flux FM macht, glaube ich. Ne? Die brachte mich mit Jürgen Lahmann zusammen und der kam damals aus Frankfurt mit einem kleinen Fernsehen und hat überlegt, ob er daraus irgendwie die Weltpostille draus macht. Und in dieser Weltübernahmenstrategie hat er einen Designer gesucht und da habe ich mich dann habe ich angefangen, mit Techno-Sachen zu arbeiten. Aber wir hatten vorher schon Kontakte mit E-Werk, haben die Flyer gemacht und so weiter und so weiter. Viele Sachen. Dann ähm, kam natürlich auch
2: love Parade und so Sachen dazu. Ja, direkt neben dir sitzt auch eine Dame, die, äh, wie du auch, äh, erstmal in Frankfurt äh, ihre, ihre Sporen verdient hat, obwohl sie von woanders kommt. Äh, Claudia, du hast unter anderem bei IQ gearbeitet. IQ gilt ja vielen, also muss man ja den Berlinern vielleicht erklären. Bevor Techno äh, Berlin zur welt hauptstadt wurde, haben einige Leute geglaubt, Frankfurt sei es. Und ein Grund dafür war IQ. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen berichten, äh, das Label von Sven Veth äh, und Mark Spoon und Konsorten? Also ich kann das? auf
4: jeden Fall äh, davon berichten. Aber um das mal ganz gelinde zu sagen, ich bin da auch reingerutscht äh, durch persönliche Bekanntschaften äh, und äh, eine Jobkündigung, äh, bin ich dann in Frankfurt gelandet. Und ich glaube, war mir am Anfang gar nicht so bewusst, dass das doch eine sehr tragende Institution war durch Sven Fed, der einfach weltweit auf sich Aufmerksamkeit gezogen hat,
3: mhm.
4: dort ein sehr schönes Label gemacht hat mit Künstlern, die eben sehr früh sehr Educated Sound in Deutschland äh, produziert haben. Dazu haben Hardfloor gehört, Resistance, die viele der Leute kennt man ja noch. Also heute produzieren die alle noch, egal ob das Ralf Hildenbeutel ist, der vielleicht mit Chris Living zusammengearbeitet hat. Also die Leute sind alle noch da. So Und das war einfach vielleicht so ein Startpunkt für die ganze Szene gewesen, dass man bei IQ einfach viel gesammelt hat ne? an Leuten, die Talent hatten.
2: Du bist aber relativ schnell wieder weg. Im Vorgespräch hast du gesagt, es wäre dir zu kleinbürgerlich geworden?
4: Das Kleinbürgerliche war eigentlich die Stadt Frankfurt. Und ähm, ich habe äh, drei Jahre bei IQ gearbeitet. Es gab so ein bisschen auch in Frankfurt oft die Situation, dass die Leute ein bisschen, wie ich fand, größenwahnsinnig waren. Und irgendwie hat man es dann doch geschafft, sich zu verwirtschaften. Und damit äh, wollte das Label noch mal im letzten Moment nach Berlin ziehen. Und da habe ich dann gesagt, nee, da komme ich nämlich nicht mit, weil mir war die Struktur gerade so ein bisschen äh, nicht sicher genug, um äh, einen Umzug zu wagen. Mhm. Und dann haben wir in Frankfurt unsere eigenen Labels gegründet. Und dann bin ich doch noch eine ganze Weile in Frankfurt geblieben, und zwar bis 2006. Mhm. Ähm, IQ ist, glaube ich, 97 oder 98 nach Berlin gezogen. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich finde, dass die Stadt viele, also dass es einfach die Freiräume nicht mehr gibt, dass die alternative Kultur immer weniger geworden ist, dass immer mehr Kommerz, Firmen, Banken, alles in die Stadt gezogen ist. Äh, es einfach dann in Berlin ein viel schöneres Umfeld gab, um diese auch eher Underground-Musik zu entwickeln und damit zu leben und zu arbeiten.
2: Mhm. Also Stichwort eigentlich damals schon sowas wie Gentrifizierung, darauf kommen wir bestimmt noch. Auf jeden drauf. Fall, ja? auf okay. jeden Fall. Ja, Ellen, Du hast gesagt, du bist als Raverin nach Berlin gekommen und du bist einfach dann da geblieben.
4: <lacht> Kannst du das
2: erklären. Was, wie war das in den 1990ern für einen damals Teenager, muss man ja sagen, ja. das hier zu erleben?
5: Na, ich bin ja 80er Baujahr, deswegen habe ich die wilden 90er in Berlin nicht so ganz mitbekommen, außer, dass ich mich gut daran erinnern kann, dass es zum Beispiel mal eine Bravo-Love-Story gab oder sowas. Okay. Für die Leute, die äh, nach dieser Zeit äh, und nicht mehr Bravo-Generation sind, das sind so Bildergeschichten in Fotos, die erzählen und eine eben davon war eine Love-Story auf der Love Parade. Ja, das war, das waren so die ersten kleinen Berührungspunkte, ich glaube, das war auch irgendwie 93, 94. Na, und dann über äh, was man halt so als Teenager von der Clubkultur mitkriegt, äh, von hr3 Clubnight, von der ich auch immer sehr begeistert war. Ähm, Heinz Felber war ein Riesenheld für mich, wundervolle Musik. Äh, ich glaube, ich habe ja irgendwo, so, irgendwo sogar noch ein Tape von dem. Ist habe kein Tape Nee, es ist Haus, aber wunderbar trotzdem. Naja, und wie man halt so als Teenager, wie gesagt, in den 90ern, dann so langsam an die Clubmusik herangeführt wurde und tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, das erste Mal in Berlin gelandet, auf der Love Parade, glaube ich, 99 dann und mich dann natürlich in die Stadt verliebt, in dieses wundervolle familiäre Wir-Gefühl, ähm, was man einfach damals automatisch mit der Technokultur in Berlin verbunden hat. Ja, und äh, irgendwie im Rahmen der Love Parade dann äh, Dr. Motte kennengelernt. Ich der hier vorne sitzt. Glück, Herzlich der willkommen, hier vorne sitzt. Dr. Motte. Später dann auch verliebt und demnächst, wenn wir heiraten, oh. äh, Ja weiß noch keiner jetzt schon. Und ähm, ja, also irgendwie dann auch in die Rolle des Managements von ihm so reingeschlittert und irgendwie das Booking auch aufgedrückt, bekommen mehr oder weniger. Und dann habe ich gemerkt, das liegt mir so gar nicht. Okay. Ich bin kein Booker, aber ich kann gut managen. und äh,
2: ja. Super, wir kommen noch mal drauf zurück, auf dieses damals genau. und heute. Nicht jetzt, dass die Dame neben dir eine gestrige sei, im Gegenteil, sie ist sehr in der Gegenwart, aber Danielle äh, kann man auch nebenan in der 90s Berlin-Ausstellung auf dem großen Bildschirm bewundern. Ähm, sie hat nämlich mit Motte damals die Love Parade aus der Taufe gehoben, 87 aus, äh, aus den USA hergekommen. Und zwar, weil Berlin weniger gefährlich, aber genauso kreativ war wie New York. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Weil du hast ja Techno quasi von Anfang an erlebt.
0: Ja, also es war, ähm, ich wollte eigentlich eine Freundin besuchen in Berlin und ähm, dachte, ich gehe da zwei Wochen hin. Die wohnt in einer Fabriketage in der Ritterstraße. Und da fand ich Berlin so unglaublich beeindruckend, weil es genauso kreativ war wie New York, ähm, nicht so gefährlich und nicht so teuer. Also eine Wohnung in New York, die ich damals hatte, hat 1000 Dollar gekostet und die Fabriketage, in der ich dann gezogen bin mit fünf Mitbewohnern, hat 30 Mark pro Person gekostet.
2: Das ist heute anders, muss man sagen. Das leider. ist heute
0: anders, ja. Das ist eine der Sachen, die sich extrem verändert haben. Und das ist natürlich genauso, wenn nicht, finde ich, sogar noch kreativer als New York war. Weil New York war so hart, dass man irgendwie so kämpfen musste, um kreativ zu sein, dass da Grenzen gesetzt waren. Und das war der Unterschied zu Berlin. Was ich auch an Berlin total toll fand, war, dass es von Anfang an immer so ein interdisziplinäres, so eine interdisziplinäre Kulturlandschaft war. Also jeder hat irgendwie Musik gemacht, gemalt, seine Kleider genäht, geschrieben, alles. Und das ist eigentlich überall sonst immer verpönt gewesen. Und in Berlin war es das Ding und dachte ich, hier muss ich bleiben. Mhm. Und das war 87, also es war natürlich ein paar Jahre vom Mauerfall. Und was man heutzutage vielleicht nicht mehr so in Erinnerung hat, war es damals schon eine sehr melancholische, düstere schwarze Stadt war, die noch sehr irgendwie den Krieg irgendwie in den Knochen hatte, damals noch. Und ich als Amerikanerin kam an und dachte, das ist ja irre, die Leute in meinem Alter äh, entschuldigen sich immer noch für einen Krieg. Das ist irgendwie erstaunlich. Also ich als Amerikanerin konnte es damals noch nicht so nachempfinden. Heutzutage ist natürlich alles ganz anders. Aber ähm das war eine Atmosphäre, die sehr melancholisch war, war natürlich irgendwie auch so eine Heroinstadt und diese ganzen Sachen, die dazu kamen. Viele Leute mochten Berlin gar nicht. Als ich dann geblieben bin, haben viele Leute gesagt, was, da willst du bleiben? Das ist ja irgendwie die düsterste und melancholischste Stadt der Welt. Und ich dachte, nee, da ist aber irgendwas total Besonderes. Und das hat im Prinzip dann auch im Endeffekt, glaube ich, zu dieser unglaublichen Techno-Explosion geführt, wo die neue Generation praktisch gesagt hat, ich will nicht mehr so depressiv sein, ich will das Leben feiern, ich möchte Farben, ich möchte Spaß, ich möchte irgendwie, und es war auch politisch, damals war alles politisch. In dieser Stadt mit der Mauer war alles politisch und deswegen im Prinzip, wenn man gesagt hat, ich möchte Spaß haben, ich möchte nicht mehr irgendwie dieser ganzen Depression unterliegen, war das auch politisch. Und deswegen war im Endeffekt dann auch die Love Parade ein politischer Gedanke, weil man da im Prinzip so einen Befreiungsschlag hatte, ganz abgesehen von der ganzen Musikrichtung. Ne?
2: Ja, Stichwort Drogen. Felten, du hast im Interview mit. <lacht> Mit mir gesagt, was ich sehr schön fand, vor 20 Jahren war Techno und Drogen, eine Drogenerscheinung, heute ist es eine Kultur. Was macht für dich das Typische an der Berliner Techno-Kultur, an der du ja nicht ganz unbeteiligt bist, was macht das für dich aus und was ist heute? Viele sagen ja, früher war alles besser, du
6: sagst das Gegenteil, heute ist alles besser. Was hat sich verändert? Na, Ich glaube, dass jeder irgendwann erwachsen wird und rebelliert und dass das dann die tollste Zeit seines Lebens ist. Und das war natürlich für mich Techno in den 90ern, ist aber für ganz viele Leute, die alle später geboren sind, auch noch äh, Techno in den 2000ern, Techno in den 2010ern. Und wenn du jetzt weltweit guckst, ist, findet das ja immer noch in vielen Ländern statt und wir haben jetzt 2018 und äh, es ist immer noch Revolution in gewissen Ländern. Äh, bei uns ist es halt jetzt nach 30 Jahren dann auf einmal Kultur. Ich glaube, da hat sich auch die Ansichten geändert von den Leuten, die wie lange dabei sind oder die wie intensiv in dieser Szene drin waren. Das sind ja auch alles also persönliche Empfindungen und Erfahrungen, die man gesammelt hat.
2: Kann man denn jetzt schon sagen äh Stichwort Kultur. Wir kennen ja Kultur oft als etwas, was in Museen ausgestellt wird. Es ist lustigerweise direkt nebenan eine der ersten großen Techno-Ausstellungen. Also eigentlich heißt es ja 90s Berlin, aber es ist ja zu einem sehr großen Anteil wirklich eine Techno-Ausstellung. Wie fühlt sich das für jemanden an, der dann noch mittendrin ist und dabei ist und jetzt gerade mal u 40 und als DJ auf dem Höhepunkt seiner Macht jetzt nebenan zu gehen und Techno im Museum zu betrachten? Ist das komisch oder ist es okay?
6: Ich finde das super. Ich finde, naja gut, ich meine, ähm, ich glaube, keiner, der irgendwas in den letzten 30 Jahren gegründet hat, was mit elektronischer Musik, sowohl grafisch als auch musikalisch äh, äh, mit irgendwas angefangen hat, hätte gedacht, dass es jetzt so wird oder so weit geht, wie es jetzt ist, dass Leute Geld dafür bezahlen, eine Ausstellung zu sehen von Grafiken aus den 90ern, die ja heute, zu, also von der Ansicht von heute ja zum Beispiel total verpixelt sind oder wann also dieses ganze High-End gab es ja damals noch nicht.
2: Dazu muss jetzt der, der Alex was sagen, weil natürlich seine Designs für Frontpage selbstverständlich auch in der 90s Ausstellung zu sehen sind. Deine Fonts, deine Schrifttypen, einige davon finden sich hier in dem Buch wieder. Du hast mal gesagt, es gab ja nichts. Damals die Techno-Kultur musste sozusagen ein Gesicht, eine Erscheinung bekommen und was war deine Philosophie? Wie sollte Techno aussehen, als du das gemacht
3: hast? Ich muss immer noch über deinen Satz nachdenken, von wegen, dass wir die, dass wir nichts, dass wir noch nicht scharf sein konnten, ja, sondern dass wir eigentlich, aber du hast recht. Wir hatten damals Pixel war das neue Ding, ja, und die schlechten Auflösungen auf dem Bildschirm, das war das neue Ding. Das alte Ding war der Stern mit seinen Hochglanzfotos. Und äh, im Spiegel, die Fotos waren vielleicht damals noch schwarz-weiß, aber das war halt alles scharf und gestochen und so. Und, ähm, und tatsächlich kam durch den Macintosh, der 1989 bei uns ins Büro eingezogen ist. Und als wir dann eben angefangen haben mit Technogestaltung, ja, dann war es ja auch klar, das soll nicht so aussehen wie der Stern oder was gab es denn damals noch da? Spiegel, Spiegel. Spiegel gab es auch noch, ja, das gab es glaube ich schon immer. Genau, also wie, und, sondern es sollte ja anders aussehen und es sollte halt eben unser Weltgefühl oder unser Kulturgefühl ähm, ausdrucken und da gab es halt vor allen Dingen die Aufgabe was zu machen, was es vorher nicht gab und das fiel uns relativ leicht, weil wir dieses neue Werkzeug hatten, Macintosh und der hatte halt diese beschissenen Auflösungen, super mein, äh, Meine ersten Frontpages waren schwarz-weiß, die ich gemacht habe und passten auf eine Diskette das ganze Heft, ja. also ich meine klar, Photoshop, die konnten schon auch richtige Farbbilder machen, hatten wir aber keine Anzeigen für haben sie halt schwarz weiß gedruckt und ähm, und wenn man die Fotos aufgepixelt hat und kleine Auflösung gemacht hat, dann passte das halt wirklich da drauf und wir hatten ja irgendwie Speichermedien, wir hatten ja nicht jeder einen USB Stick in der Tasche oder heute passt es alles aufs Telefon oder in die Cloud oder irgendwohin. Ja, dann war das halt diskettentauglich sozusagen die Gestaltung auch.
2: Man könnte also sagen, kleine Auflösung, aber große Vision. Und zur großen, zur großen Vision, da würde ich doch gerne die Claudia nochmal herbeiholen, weil du hast vorhin was erzählt, das müssen jetzt alle hören. Und zwar einer der größten wahnsinnigen, aber auch wirklich großartigen Künstler der, der Techno-Ära, auch ein Frankfurter, der dann nach Berlin gegangen ist, war Mark Spoon, der ja leider schon lange verstorben ist. Und du hast eine Geschichte erzählt von Mark, die so typisch ist, aber ich glaube, die musst du selber erzählen, da sage ich gar nichts dazu.
4: Ja, also von ähm, nachdem ich bei iQ aufgehört habe, bin ich zu Sony Music gegangen und habe eben wie gesagt diese schöne clubnight Compilation ähm, dort äh, umgesetzt. Und die erste äh, war der DJ Taller, die zweite war der Markus Löffel. Und das war natürlich klar, dass Markus noch besser und greater als Taller sein wollte, weil das einfach schon in der Natur selbst liegt. Und man sich natürlich überlegt hat, und dann ist man hat man das Ganze auch noch bei Sony Music, ähm, da ist der wichtigste Künstler eigentlich Michael Jackson gewesen. So, was hat denn Michael Jackson gemacht, um seine Produkte zu bewerben? Irgendwie ist dem Mark eingefallen, dass es wirklich mal ein ganz großes Poster äh, an, dem, an, an dem Haus außen gab, über alle fünf Etagen, äh, wo ein Album von Michael Jackson beworben wurde und ich saß dann im Marketing-Meeting und äh, der Markus hat dann nach diesem netten Poster gefragt. Meine Marketing-Chefin sagte, ja, 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 ja dafür haben wir kein Geld. Und der Löffel meinte dann, ja, macht nichts, ich zahle das. Ich zahle das. Ich will das, ich zahle das. Okay, alles klar. Ähm, dann haben wir das Ganze auch äh, durchgesetzt meine Marketingchefin war neu, wir haben dann über alle wichtigen Stellen im Haus lange E-Mail-Verkehr, Dachbegehung, Firma, die große Außenplakate macht, alles mögliche schön organisiert. Haben am Freitagnachmittag äh, das Plakat runtergelassen, hatten Fernsehen, Sat 1, alles dabei, HR, alle haben sich gefreut über den Markus Löffel, aber am Montagmorgen kamen alle Chefs von allen Abteilungen in ihre... Äh Büros und mussten leider feststellen, dass sie nicht mehr aus dem Fenster gucken konnten und irgendwie verpasst haben, was eigentlich vor ihrem Fenster da los ist. Ähm, damit hat der Löffel das eigentlich geschafft, mit seiner direkten Art auch mal allen direkt zu zeigen, wo es lang geht. Und äh, Markus Leuchner damals noch als Chef von Sony Music meinte nur so, das hat bei uns nur der Michael Jackson gehabt, das machen wir für jemand wie den Löffel gar nicht. <lacht> so war das halt die Geschichte.
1: Das war Teil 1 des Mitschnitts der Diskussionsrunde von der Musikkonferenz Most Wanted im Oktober in Berlin. Den zweiten Teil davon gibt es im nächsten Podcast. Ich wünsche auf jeden Fall schöne Feiertage und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder in 2019. Mein Name ist DJ EastEnders. Alles Gute und Tschüss.
5: Das war Electronic Germany, der Podcast.